0: Und Geist. Die Zahl der älteren Menschen steigt. Wir leben in einer Zeit des demografischen Wandels. Diesen Umstand beobachten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bereits seit einigen Jahren, wie etwa auch Vera gallistel kassing Altersforscherin und Gerontologin an der Karl-Landsteiner Privatuniversität Krems. Im Interview, das wir mit ihr online durchgeführt haben, beschreibt sie, wie Bilder vom Altern uns prägen, uns es gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen.
1: Also generell ist der demografische Wandel ja ein Transformationsprozess unserer Gesellschaft, der uns nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und eigentlich der ganzen westlichen Welt beschäftigt. Und das auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Gemeinhin meint man mit diesem Überbegriff demografischer Wandel eigentlich zwei Dinge. Das eine ist sozusagen am oberen Ende des Lebenslaufs der Anstieg von älteren Menschen in einer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite am sozusagen unteren Ende des Lebenslaufs der Rückgang der Geburtenquote, der sich sozusagen dann allgemein so darauf auswirkt, dass sich die Altersstruktur in der Gesellschaft nachhaltig verändert, nämlich in dem Sinne, dass die durchschnittliche Alter der Bevölkerung steigt, dass der Anteil von älteren Menschen an der Bevölkerung steigt und dann der dritte Aspekt, dass auch die Lebenserwartung ganz generell steigt. Generell ist prognostiziert, dass wir jetzt vor allem durch den Babyboom, also sozusagen das Altern der Babyboomer-Generation, die wir jetzt gerade ganz aktuell erleben, dass der demografische Wandel da nochmal ein bisschen an Geschwindigkeit zunimmt, weil wir jetzt einfach sehr geburtsstarke Jahrgänge haben, die in das Alter kommen, also in die Nachberuflichkeit einsteigen. Deswegen ist aktuell prognostiziert das so die Bevölkerung über 65 Jahren, das sind so jene, die wir in der Forschung so als die Älteren in der Gesellschaft zusammenfassen, dass die bis 2030 um ungefähr 38 Prozent ansteigen. Und was das dann bedeutet, ist recht unterschiedlich, wo wir in Österreich hinschauen. Es gibt ältere und jüngere Gemeinden, aber in den äh, allerältesten Gemeinden, das ist zum Beispiel Uferumgebung, Sie als quasi Oberösterreich ansässige können mit dem was anfangen, wird zum Beispiel prognostiziert, dass 2030 60 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt sind. Das heißt, dass wir sozusagen eine Mehrheit eigentlich von Menschen haben, die äh, im Alter sind, die in einer Gesellschaft leben. Und das hat natürlich auf ganz vielen Ebenen eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft.
0: Sie sprechen in Ihren Forschungsarbeiten über eine Kultur des Alterns. Was genau ist damit gemeint?
1: Generell ist es ja so, in der Soziologie sagen wir immer, die Kultur ist wie ein Pudding, den man so nicht an die Wand nageln kann, ne, weil das so ein, ein ganz schwieriger und irgendwie schwer zu definierender Begriff ist, mit dem viele Leute was anfangen können, aber man auch nicht ganz genau weiß, was es bedeuten soll. In der Soziologie, ähm, also ich bin ja quasi auch von der Ausbildung her Soziologin, gibt es eine lange Tradition der Kultursoziologie. Und was die Kultursoziologie auszeichnet, ist, dass die immer auf die Bedeutungen von sozialen Interaktionen und sozialen Praktiken schaut. Das heißt, nicht so sehr fragt, wie entwickelt sich der Anteil der Älteren in einer Gesellschaft oder wie entwickeln sich ähm, meine sozialen Beziehungen mit dem Älterwerden, sondern welche Bedeutung hat denn das Alter in unserer Gesellschaft ganz generell? Wie ist das denn kulturell besetzt? Denken wir da als Gesellschaft als etwas Positives drüber nach oder als etwas Negatives drüber nach? Gibt es eine Vielfalt von Altersbildern oder sind die sehr eingeschränkt, dass es halt ein stereotypes Bild über ältere Menschen gibt? Und deswegen sozusagen ist das, was was, was ich und beziehungsweise auch mein, mein Kollege Franz Kolland, mit dem gemeinsam ich ja diese, auch diese Kultur des Alterns erarbeitet habe, was wir damit meinen, ist, dass wir uns eben auch mit diesem symbolischen und bedeutungscharakter des Alterns auseinandersetzen. Also nicht nur fragen, wie kann ich im Alter gut leben, sondern was bedeutet denn das Älterwerden für uns als Gesellschaft, aber auch für mich als Individuum. Und da ein bisschen versuchen, andere Antworten zu finden, die über die gängigen Altersbilder hinausgehen. Also das Alter in seiner Kultur besser verstehen, aber auch zu verändern, indem man eben positivere, potenzialorientiertere, dynamischere Bilder über das Altern findet, wo wir jetzt gerade eher in einer Gesellschaft leben, wo das Alter sehr stark als etwas in der Bedeutung Festgeschriebenes, oft als etwas Defizitäres, oft als etwas Biologisch Determiniertes verstanden wird. Und durch diesen Begriff der Kultur des Alters, dann versuchen wir da ein bisschen hinauszugehen und einmal danach zu suchen,
0: was gibt es denn für andere Bilder und andere Antworten darauf, was das Alter bedeuten kann überhaupt. Das heißt, das vorherrschende Bild vom Altern in der Gesellschaft ist ein eher negatives? Wie können diese Zuschreibungen unser eigenes Bild vom Altern beeinflussen? Und wie können wir dieses Bild konkret verändern?
1: Also die Frage, wie kann man das verändern, ist natürlich... Eine große, die uns auch in der Forschung recht stark beschäftigt. Zunächst vielleicht kann ich nochmal sagen, dass diese Entstehung von negativen Altersbildern, dass die erstens auch was sehr Komplexes ist, was auf vielen Ebenen ansetzt. Das eine ist sozusagen, es kommt ja diese Vorstellung vom Älterwerden als negativ sehr stark aus einer Vorstellung, dass wir das Alter als einen biologischen Prozess uns vorstellen. Ja? Also ähnlich wie man früher gesagt hat, Geschlecht ist etwas ganz klar biologisch Determiniertes. Da sind wir heute schon ein bisschen weiter, weil wir auch über soziale Geschlechtervorstellungen reden. Ist das beim Alter immer noch so, dass man davon ausgeht, es gibt diesen biologischen Altersprozess, der ist einer, seiner Bedeutung festgelegt. Und ich glaube, der erste Schritt, um so Altersbilder zu verändern, ist mal zu schauen oder zu verstehen, wie variabel der Altersprozess ist. Ja? Also dass manche Leute mit 73 sehr eingeschränkt sind, sehr viel äh, Pflegebedarf haben und andere Leute mit 85 noch wahnsinnig gut und selbstständig leben können. Ne? Also ich beschäftige mich jetzt gerade in meiner Forschung mit 100-Jährigen und da sehen wir, 100-Jährige haben eine überdurchschnittliche Lebenszufriedenheit. Das heißt, da wird es im Alter wieder besser sozusagen, ja? weil ich sozusagen lernen kann, weil ich neue Fähigkeiten mir angeeignet habe, mit denen ich gut auch in einem so hohen Alter leben kann. Ja? Und ich glaube, das zu sehen, wäre so ein erster Schritt, um dieses Altersbild auch zu verändern. Ähm, ich denke, so ein zweiter Aspekt ist wirklich, dass sich die medialen Darstellungen auch verändern müssen, weil ich das Gefühl habe, gerade die Bebilderung in Beiträgen, die sich mit dem Alter auseinandersetzen, reproduziert sehr stark Altersstereotype, ja, also ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, aber da gibt es auch ganz gute Forschung dazu, die das belegt, jetzt nicht in Bezug auf Österreich, aber international, die so zeigt, überdurchschnittlich häufig wird verwendet das Bild einer runzligen Hand zum Beispiel. Ne? Also sehr stark biologische Aspekte in den Vordergrund stellen. Oder auch sehr beliebt, das Bild eines verwelkenden Blattes. Das sozusagen immer auf diesen, das Herbst des Lebens und bald ist dann vorbei, ja. Oder der dritte Punkt, den ich jetzt in letzter Zeit weniger häufig gesehen habe, aber der auch eine Zeit lang sehr beliebt war, waren so Bilder von einem einzelnen alten Menschen, der so auf einer Parkbank sitzt. Also auch das war so ein Bild des Alterns, das irgendwie Einsamkeit, Ausgeschlossenheit, auch ein bisschen so einen Subtext von Langeweile. Ja, die Menschen haben dann nichts mehr zu tun, außer so einer Parkbank zu sitzen. Also da, denke ich, kann wirklich auch so eine mediale Darstellung ähm, dazu beitragen, dass sich da die Altersbilder ändern. Und vielleicht der dritte Aspekt, der mir noch wichtig wäre, was wir auch ganz gut wissen aus der Generationenforschung, ist, dass Kontakt hilft. Also negative Altersbilder entstehen auch, weil wir heute in einer sehr stark alterssegregierten Gesellschaft leben. Das heißt, wir haben gesellschaftlich eigentlich wenig Orte außerhalb der Familie, an denen Menschen aus unterschiedlichen Generationen zusammenkommen und miteinander sprechen können. Und dieses Problem, dass diese Generationen zu wenig miteinander sprechen, führt auch dazu, dass sehr stereotype Bilder über Generationen entstehen. Ja? Also die Alten gegen die Jungen. Und was man eben aus der Generationenforschung weiß, ist, dass intergenerationeller Austausch, intergenerationeller Kontakt, auch wenn er außerhalb von der Familie stattfindet, sehr gut darauf wirkt, dass ein differenzierteres Altersbild entsteht, dass man merkt, ah, vor dem Altern muss ich vielleicht selber gar nicht so viel Angst haben, aber auch auf der anderen Seite das ein bisschen dazu führt, dass man ein bisschen versteht, was treibt denn die jungen Menschen heute um und warum verhalten die sich vielleicht so aus meiner Perspektive irrational manchmal. Also da denke ich, das ist auch so eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir da nochmal gut drüber nachdenken, wo können denn eigentlich diese Orte sein, wo ältere und jüngere Menschen ins Gespräch kommen können,
0: außerhalb von der Familie. Sie haben vorhin von einem potenzialorientierten Blick gesprochen. Vielleicht gehen wir da noch näher drauf ein. Welche Chancen eröffnen sich im Alter? Ähm, wir haben da
1: 2018 eine repräsentative Studie zu, ähm, über 65-Jährigen in Österreich durchgeführt. Da haben uns ca. die Hälfte der älteren Menschen gesagt, für Sie heißt es, älter werden, dass sich Fähigkeiten erweitern und sie Neues lernen können. Ja? Also sozusagen aus so einer psychologischen Perspektive des lebenslangen Lernens, wissen wir, Lernen geht bis ins hohe Alter und das ist auch eine Sache, die dem Alter psychologisch einen positiven Wert verleihen kann. Ich denke, noch ein zweiter Aspekt dazu ist das sogenannte soziale Altern. Da geht es stärker darum, welche sozialen Rollen sind eigentlich mit dem Älterwerden verknüpft. Auch da gab es lang so eine Defizitvorstellung, weil so die Idee war, wenn ich nicht mehr arbeite, was mache ich dann überhaupt noch? Ja, also ich komme aus dem Berufsleben, höre dann auf mit dem Arbeiten und dann ist irgendwie die große Lehre. Da wissen wir jetzt aber auch, dass es viele soziale Rollen gibt, die im Alter sehr positiv und sehr sinnstiftend gelebt und erlebt werden können. Ja. Also zum Beispiel sehen wir in der Forschung, die Bildungsaktivität nimmt wieder zu. Das heißt, ich gehe im Alter nochmal studieren. Oder lerne eine neue Sprache oder lerne ein neues digitales Kommunikationsmittel. Wir sehen, das Ehrenamt nimmt auch sozusagen in diesem Übergang der Beruf, also vom Beruf in die nachberufliche Phase zu. Das heißt, ich übernehme vielleicht nochmal ehrenamtlich Verantwortung und engagiere mich da stärker in was, was mir schon immer wichtig war, aber ich vielleicht keine Zeit dazu hatte, das zu tun. Und das Dritte, wo wir natürlich auch sehen, dass so soziale Rollen für ältere vorhanden sind, ist in dem ganzen Themenkomplex der Angehörigenpflege. Also auch da sehen wir, pflegende Angehörige sind meistens selber zwischen 55 und 65 Jahren alt, also fallen schon sozusagen in diese Kategorie der Älteren hinein. Also auch da gibt es noch soziale Rollen, die man übernehmen kann, und wo sich neben dieser Belastung die Angehörigenpflege natürlich auch mit sich bringt, auch nochmal eine gute Beziehung, eine Pflegebeziehung ergeben kann. Ja. Also ich denke, das sind so ein paar dieser Potenziale, die das Älterwerden mit sich bringt. Und ich kann mich noch erinnern, so eine der allerersten Studien, die ich an der Universität Wien gemeinsam mit dem Franz Kollen durchfahren dürfte, da haben wir Interviews gemacht mit Menschen am Übergang in die Pension und haben sie so begleitet darin zu schauen, was verändert sich da und wie gehen sie mit diesen Veränderungen um. Und da hat mir ein Interviewpartner gesagt, hat mir so ein total... Also Potenzial und positives Bild von dieser Lebensphase Alter gezeichnet im Interview. Und hat dann zu mir gesagt, es ist so schön, weil eigentlich bin ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben selbstständig, weil ich genau das tun kann, worauf ich Lust habe. Ich habe diese grundlegende finanzielle Absicherung mit der Pension. Das haben natürlich jetzt nicht alle, aber diese Person hatte das. Und hat das sehr stark so erlebt. Ich habe diese Befreiung aus dem Berufsleben heraus und kann mir in dieser... Leopold Rosenmeier das nennt mit dieser späten Freiheit jetzt wirklich die Kirschen herauspicken von Dingen, die ich mit meinem Leben gerne machen wollen würde. Und das ist, glaube ich, so ein Potenzial des Alterns, dass man aus vielen Zwängen irgendwie
0: herauswächst. Dass Altern aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann, sagt auch Michael Fuchs, Professor für Praktische Philosophie und Ethik an der Katholischen Privatuniversität Linz. Er definiert das Altern aus philosophischer Sicht.
2: Ja, Altern wird hier in unterschiedlicher Weise verwendet. Einmal könnte man sagen, dass alle Dinge und alle Lebewesen altern. Wein altert, Bäume altern, Fahrräder altern. Es ist also das Verstreichen der Zeit, was an Dingen in der Welt passiert und eben auch an den Menschen und an den Tieren und den Pflanzen. Aber dieses Verstreichen der Zeit ist verbunden mit Veränderungen. Im Prinzip kann man auch Reifungsprozesse, vielleicht sogar Wachstumsprozesse in manchen Zusammenhängen als Altern bezeichnen. In vielen Zusammenhängen bezeichnen wir aber eher sozusagen den Verfall, die Schrumpfung, das Zurückgehen als Altern. Also es gibt das chronologische Altern, so könnte man sagen, und das biologische Altern. Und das biologische Altern ist im Wesentlichen mit diesen äh, Verlusterfahrungen verbunden. Aber... Vielleicht ist das nicht genug, vielleicht braucht man auch noch weitere Begriffe, ein psychologisches Altern, ein existenzielles Altern, vielleicht, dass man erkennt, dass die Zeit, die man hat, endlich ist oder dass man mit den eigenen Alterungsprozessen in irgendeiner Weise gestaltend umgeht. Die Psychologen oder viele Psychologinnen sprechen seit schon mehreren Jahrzehnten von einem erfolgreichen Altern oder einem gelingenden Altern, das ist plötzlich eine ganz andere Perspektive. Da passiert nicht etwas an uns, was sozusagen unvermeidlich ist, sondern wir gehen gestaltend damit um, vielleicht steuern wir diesen Prozess sogar im gewissen Sinne.
0: Alter und Altern ist ein Thema, mit dem sich aktuell verschiedene wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen, eben auch die Philosophie. Warum hat dieses Thema solche Brisanz?
2: Man würde ja zunächst denken, Altern ist ein großes Thema der Philosophie. Die Philosophie hat sich, ich möchte fast sagen, ein bisschen salopp sagen, immer schon mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigt. Einige, Platon, Montaigne, haben gesagt, Philosophieren sei, sterben zu lernen. Also könnte man denken, ja, weil das Altern auf das Sterben hinführt, haben sich Philosophinnen und Philosophen auch immer schon mit dem Altern beschäftigt. Das ist aber von ganz wenigen Ausnahmen, ich will die jetzt auch nicht im Einzelnen nennen, Das äh, äh, ist das gar nicht so sehr der Fall. Es gibt zwar Auseinandersetzungen in bestimmten Zusammenhängen, wo man das Jugendalter lobt oder das ältere Alter lobt, aber äh, eine philosophische Auseinandersetzung mit dem, was Altern eigentlich ist und was es für das Menschsein bedeutet ist zumindest in der Philosophie nicht zentral. Und mir scheint, das hat sich verändert. Einmal, weil einige Philosophinnen und Philosophen auf diese Gerontologie reagieren, im gewissen Sinne eingeladen werden, da auch was vielleicht zuzusagen, auch wenn die Philosophie als Disziplin da erstmal nicht vorkommt. In dem Fächerkanon, den die Gerontologie beschreibt, vor allem aber aus einem anderen Phänomen heraus und das ist auch für mich der Grund gewesen, mich damit zu beschäftigen. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Medizinethik, mit Medizintechniken und mit der Erweiterung von solchen Techniken. Und interessant ist in dem Zusammenhang, dass man zunächst darüber spekuliert hat und dann aber auch experimentell, äh, tierexperimentell muss man vielleicht sagen daran gearbeitet hat sich erstens klar zu machen was ist denn dieses biologische altern warum passieren diese abbauprozesse was steckt denn dahinter gibt es eine ursache gibt es mehrere ursachen und gleichzeitig sich aber auch überlegt hat kann man das vielleicht verlangsamen stoppen ja und äh, das ist äh, für die ethik wie ich meine eine große Vor herausforderung Vielleicht noch nicht in dem Sinne, dass wir jetzt entscheiden möchten, müssen, wollen wir radikal älter werden, wollen wir vielleicht doppelt so alt werden, wie wir jetzt maximal werden können, wollen wir vielleicht 200 oder 250 Jahre werden, wie würden wir damit umgehen. Aber natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, ist das eigentlich eine Zielsetzung für die Forschung? Und wenn, welche Priorität sollten wir einer solchen Zielsetzung geben?
0: Kommen wir von der Philosophie zur Theologie? Wie werden Fragestellungen nach dem Altern in den Religionen dargestellt? Dieser Frage widmet sich ja auch ein Kapitel Ihres Buches, das Sie zum Thema Alter und Altern herausgegeben haben.
2: Ja, man kann ja unter Umständen sagen, dass ähm, Religion im gewissen Sinne auch äh, eine Antwort auf die Schwierigkeit ist, mit unserer zeitlichen Endlichkeit umzugehen. Das heißt, Religionen haben unter Umständen Angebote zu machen, wie es denn irgendwie weitergehen kann nach dem Tod. Und ähm, mir scheint, auch für die Frage, die ich eben aufgeworfen habe, das natürlich sozusagen eine interessante Kontrastfolie zu sein. Könnte es sein, dass äh, das große Interesse an dem, was ich jetzt gerade eben beschrieben habe und was man Biogerontologie nennt, also die biologische Beschäftigung mit der Gerontologie, eigentlich mit dem Alternsprozess, dass dieses Thema, also der starke Wunsch unsere Lebensspanne radikal zu verlängern, vielleicht sogar von so etwas wie Unsterblichkeit zu reden, das machen einige selbst in wissenschaftlichen Journals, dass das damit zusammenhängt, dass die Angebote, die die Region dazu äh, machen kann, mit unserem mit unserer Endlichkeitserfahrung umzugehen, dass diese an Strahlkraft verloren haben.
0: Vielleicht zum Schluss noch die Frage was sind aus Ihrer Sicht die Vorzüge und Freuden des Alters?
2: Ja, die positive Seite ist natürlich, dass man selbst auch auf sein eigenes Leben zurückblicken kann, dass man vergleichen kann und das müssen ja durchaus nicht nur traumatische Erinnerungen oder äh, Rekonstruktionen sein, die man da eingeht, sondern das können durchaus ja positive Erfahrungen sein, die man erinnert, man vergleicht, ähm, man hat sozusagen eine Mehrzahl von Lebenserfahrungen und kann die sozusagen produktiv gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, dass das auch mit Freude, mit Spaß, mit vielleicht mit so etwas wie Glück dann auch in Verbindung steht. Ja, man kann in den späteren Lebensphasen ähm, eher den Satz sagen, dass mein Leben ein gelungenes, ein gelingendes, ein gutes Leben, ein glückliches Leben war, als man das am Anfang des Lebens vielleicht sagen kann, weil man da ja noch nicht über das ganze Leben oder große Teile seines Lebens hinwegblicken kann und immer noch damit rechnen muss, dass es deutlich schlechter kommt. Mystik und Geist, präsentiert von der katholischen Kirche in Oberösterreich.